0: Todos alguna vez hemos escuchado eso de que la vida da mil vueltas, y más real imposible. Hoy Isa nos cuenta cómo esas vueltas cambiaron su forma de vivir e influyeron en cada paso que daba. Desde la muerte de su padre hasta vivir en el exterior y un trastorno alimenticio, como estas miles de otras cosas. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. ¡Hola, hola! Yo soy Luciana. Y yo soy Mariana. Y este es nuestro
1: podcast, Overthinking la Vida, la Vida. Donde vamos a tocar temas que sobrepensamos y que
0: muchas personas no se atreven a hablar. ¡Hola! ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. Hoy estamos súper emocionadas porque, como siempre le hemos dicho, hay personas que llegan de una manera demasiado espectacular a este podcast y están en la excepción. Eh, Isa, qué felicidad tenerte acá. Ay, niñas, gracias
2: por invitarme. No, mejor dicho, por recibirme.
0: <risa> Total, estamos hablando de que es muy bonito cuando las personas llegan porque tienen un mensaje para contar. Y yo les decía, Isa, finalmente esas es como el propósito de este podcast y de poder ser la voz de muchas historias y de muchas situaciones que muchas veces no creemos que puedan pasar o con las que nos podemos identificar, entonces, qué felicidad. Ay, no, mire.
2: gracias, porque la verdad, o sea, siento que este va a ser un espacio muy bacano también para lo que tú dices, llevar un mensaje que puede que le sirva a muchas personas y, bueno, que
1: ojalá mucha gente se identifique. Total, lo que ahorita estamos hablando justamente es como... Pues así sea que le llegue una persona que diga como Ese era el mensaje que necesitaba escuchar Hoy a mí me parece demasiado valioso Y siempre nos llega como gente diciendo eso Pues como, niña,
0: necesitaba escuchar ese episodio O gracias a este episodio tomé la iniciativa de hacer eso, eso o esto Entonces, No sabía que me estaba pasando Pues que lo que me pasaba a mí era normal, entre comillas O a más personas les podía pasar Porque uno a veces, pues es cosa de los seres humanos Que creemos que somos a los únicos a los que nos pasa, a los únicos a los que nos da miedo hacer esto O que pensamos en cosas raras Pero pues finalmente somos seres humanos Y muchas veces coincidimos en esos pensamientos Entonces, qué lindo Los paritos eran todo chévere yeah. Qué lindo poder como encontrar ese match en muchas cosas pues situaciones buenas, otras no tan buenas Entonces, bueno, qué felicidad tenerte por acá eh, Presentemos, pues preséntate Para yeah, no que te conozcan Bueno, y
2: antes digamos de lo que decías Precisamente por un podcast, porque yo, digamos, me empecé como a dar cuenta de muchas cosas que somos, pues, de las que voy a hablar acá, entonces, digamos que me conecté mucho con ese tema. Top. Eh, bueno, para todos, hola, mi nombre es Isabel Solórzano, eh, tengo 25 años. Eh, bueno, les voy a contar un poquito como de todos estos aprendizajes y caos que me han llevado a ser quien soy hoy en día y digamos a construir un camino hacia la felicidad y como hacia un mundo diferente que es lo que regularmente uno ve, lo que tú decías, yo creo que esto solo me pasa a mí, pero en realidad vienen encargados de muchas otras cosas y muchos otros mensajes, entonces...
1: Yo creo que es un camino infinito, pues ese camino de la sanación, del autoconocimiento, de la felicidad, es como que día tras día se va trabajando granito a granito.
2: Y que precisamente, o sea, yo creo que uno, lo que tú dices, es infinito, uno nunca para de crecer porque... Creo que todos los días salen cosas diferentes que uno es como,
0: juepucha pucha! ¡Otro!
2: ¡Otro! Y es como, bueno, sí, pero aquí estamos para recibirlo y para seguir adelante.
0: Yo les hago una pregunta que es algo que estamos hablando en estos días que me parece chévere como para ponerlo sobre la mesa y se lo hagan ustedes también. Y es como, ¿ustedes creen que todo en la vida está escrito? O sea, como que ya todo lo que te pasa ya estaba predestinado como a pasarte, ¿o no? Yo creo que sí. O sea,
2: yo creo que somos como almas que venimos a este mundo ya... Con algo muy... O sea, obviamente hay cosas que se te salen de las manos y que pueden pasar en el momento porque, ajá, pues, pues, o sea, en ese momento cambió de pronto la manera en que ibas a vivir una situación y tuvo que pasar de esa manera, pero... Yo siento que, en general, o sea, como las situaciones más grandes en la vida sí ya están
1: Escritas.
0: Escritas. Me encanta. ¿Y
1: yo pienso que es como... ¿Ustedes han visto la película Afecto Mariposa? Es buenísima para que se la vean. Que no importa cuál decisión que uno tome, ya. O sea, esa decisión altera cada cosa y él se abre como un panorama de un pues, un mundo nuevo de posibilidades. Y yo creo que todo en la vida está súper pensado. O sea, como que si tú tomas esa decisión, sí o sí te va a pasar esto. Y si tomas la otra, sí o sí te va a pasar esto. Pues es un tema demasiado rayador, siento yo, porque no es como. O sea, imagínense, pónganse a pensar en cosas tan chiquitas. Pues si hoy no hubiera tomado el termo, hace un segundo, hubiera pasado un mundo totalmente de posibilidades, entonces, pero todo está escrito, pues, pero...
0: Eso, me encanta eso, pues, no es como que... Si yo no tomo esa decisión, no vaya a llegar al punto final, Exacto. sino que uno va pero por caminos, por ¿sale? otras ¿sale? ramas. No es que... Incluso, no sé, pues pensé en la película Efecto Mariposa, yo no me la he visto, pero hay una serie en Netflix, pues yo estoy relacionando con una cosa que no tiene nada que ver, pero yo no sé si se acuerdan que hubo una época que salió esa película, que uno podía tomar la decisión del personaje. Ah, de Black Mirror. Ajá, creo que era una de Black Mirror. Y que el final dependía de las decisiones que tú tomaras. Eso, eso es el Manicuosa. Entonces, como que lo relacionó mucho con eso. Esa película era super, pues, súper rayadora. Es que todo ay, lo de Black Mirror es súper rayador. Ay, de pero me encanta, sí. Y ya
1: si te tuvieras que definir en una comida y en una canción, ¿cuál sería? Ay, a decir? No había que decirlo de la ay, canción. Perdón. Es demasiado cano, es más no, Perdón,
0: es inevitable. El de la comida no me parece tan horrible, pero el de la ay, canción...
1: Madre.
0: ¿Y tú ¿en qué comida Lucy, te identifican? Es que yo pienso siempre en frijoles. ¿Sabes? Me dicen una comida y yo pienso en frijoles porque yo amo los frijoles. Pero eh, yo creo que en este momento de mi vida, no sé por qué, como en el yogur. ¿Por <risa> porque es que desayuno demasiado yogur y me encanta. Es... Yo
2: como en el chocolate oscuro.
0: ¡Ay, Uy, por qué!
2: Pues no sé, como que a veces, bueno, ya va a sonar muy deep, pero de pronto, como que la gente me ve como. De pronto una persona seria, como... Uy, no, qué plata, un brazo. pero es chévere. como que te lo comes,
0: es como... Ay, venga, me gusta, <risa> me encanta. Qué risa, tenemos una amiga que sí. siempre que hacemos la pregunta dice sí, eso. Es sí. que ella chocolate amargo porque... ¿Cómo
1: era? Es que no a todo el mundo le gusta, pero al que le gusta sí. le ah, encanta. Y no es verdad. O sea, hay dos tipos de personas a las que le encanta el chocolate amargo. Yo lo amo. Yo
2: también. O sea, o
0: sea, Yo lo no. amo Yo no... Y esa es la es Ana lucy en cambio, entonces yo soy el chocolate de leche, <risa> qué le gusta a todo blanco, el mundo, no. <risa> ay, el blanco no, el blanco no, no, pero de leche, el de leche le gusta a todo el mundo, sí, sí, sí. pues el que diga que no, ya si sí es un 1%, pues sí, sí, pero me encanta, y bueno, y la canción, No, sí, una canción. ah, bueno, y tú, me tú, me tú me qué, gusta, con, sí. ¿qué comida? Yo creo que un helado, es que
1: me encanta
0: Uy, el helado, el helado es ¿de qué? ¿de
1: pistacho o de no. qué? Sí, de chocolate, bro. de
0: berrero, ay, de guerrero, sí, delicioso. <risa> Bueno, ¿y canción? o oh, canción? Me la pusiste muy divina. O sea, no ¿Qué, Isa? No yo tampoco sé. verdad. O sea. que
2: me identifica.
0: Yo, después de que le hemos hecho esa una... pregunta a todos los invitados, me planteaba planteado Mira, hay cuestión. Hay una canción
2: súper baja ah. de Martina, la peligrosa, que de, de, se llama Sonríe Princesa. Es divina, escúchela.
0: La escuchamos en vivo. Sí, esa sí. pelada fue a cantar en un evento de Vélez ¿Sí? y cantó esa canción y María yo fue como... Guau, wow.
2: ella me gusta. Hay otra que hay, espérate. Ay, bueno, no me acuerdo. Bueno, pero, pero con, ella sí, está bien, sí.
0: con ella está bien. Yo no me sé. Es... Yo tampoco. Yo, tú y ya hemos dicho. Hay um,
1: Fanny también que me encanta. Bueno. Ay, no. Aún se sí. no se levantaron. No, pero, pero si yo me pien... acuerdo de decir. Sí, porque... yo pienso Fanny y yo pienso Quiero con... que tú este sepas ay, que no, tú no eres no, no, para no, 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 mí. Porque... Yo solo aprendí
0: la canción. Lo yo también, no, vi, no, yo quiero no, aprender la canción. Yo creo que yo diría algo de Morat. No sé qué, pero algo de Morat. Aunque
1: yo siento que Morat es demasiado como... Hopeless Romantic Me fascina Y
0: tú eres cero Hopeless Romantic Yo sí soy Hopeless Romantic mí eres una romantiquera, pero no Hopeless Ah, bueno, pero Hopeless es porque ya no hay espera No, bueno, pero igual hay unas canciones de Morat Que cuando uno los ve también desde el punto de vista de Estoy enamorada ah, bueno, son es espectacular es decir, es decir. La que yo te he dicho, que yo me pongo a llorar Y yo digo como, José, te la dedico, te amo Es <risa> el tipo de canciones, yo digo, es que Morat es solo que está sí, en Sí, Morat en es encantado. La verdad, eh, espectacular encantado. Bueno, amo. <risa> ya, bueno, eso, ya, sí, ya lo, lo se que pensando en qué canción, ¿no? Nos odio. Siempre las intros son como de 20 minutos, pero bueno, ya volviendo al grano. <risa> volviendo eh,
1: al grano.
0: Entonces, bueno, Isa, cuéntale a las personas como por qué motivos estás acá, qué historia quieres contar. Yo sé que es como un mix de muchas cosas, pero como por dónde empezar. Yo creo que un preámbulo perfecto que buena, Isa te interrumpo sería como lo
1: que nos estás diciendo de esto, pues con, eh, al principio, como del caos... A la, al, al éxito, pues como que muchas veces, y siento que de lo que vas a hablar mucho, es que uno se siente como ensimismado sí porque el mundo se le viene encima y uno cree que ya, o sea, la vida no tiene sentido, pues marica, ya, o sea, Aquí fue. tengo que parar. Pero terminas llegando a cosas muy bonitas. Así es.
2: Y yo siento que uno en la vida, o sea, o cosas que he aprendido últimamente, es que literal todos los días tenemos que sufrir o pasar algo, o sea, tener un reto o algo así, para poquito a poquito ir construyendo esa re relación positiva contigo mismo, con, con todo o sea, en general, como llegar a lo que te decía, el éxito la felicidad, o sea, para lo que a ti realmente es eso, que yo creo que uno pues, en general, en términos generales, la vida se trata de amar y de ser feliz o sea, y yo es como que para mí ser feliz es como que amar todo o sea, amarte a al amor propio, o sea, amarte a ti, eh, amar a tu pareja, amar a tu familia, amar tu trabajo, amar la naturaleza, o sea, todo en general. Entonces yo creo que esas cosas van sumando y que precisamente cuando uno dice, pues pucha, es que me está pasando eso, empieza uno a pensar, ah, me está pasando esto, me está pasando esto, me está pasando esto, y como que todo se te convierte en una bola de nieve y ahí es donde empieza, pues pucha, un caos total y uno no ve realmente como la luz al final del túnel, pero entonces yo siento que uno todos los días tiene que atravesar algo así para poder llegar a lo que realmente es la felicidad, o sea, cada uno tendrá un significado de la felicidad, pero como que para cada quien será diferente y tenemos que atravesar como ese pasito a pasito para poder alcanzarlo.
1: Para ti, ¿qué es la felicidad, Isa, tú? Pues como que ponlo en tus palabras.
2: Yo creo que para mí es lo que te decía, o sea, amar incondicionalmente todo, o sea, todo en general lo que y poder servir a los demás, que yo creo que para mí servir es amar, entonces como que esa forma de mostrar amor, Pero entonces amar todo, o sea, amarme a mí, amar a mi familia, amar lo que hago, lo amar lo que te rodea. Exacto.
1: Eso me encanta porque tiene que ver mucho con, pues, con algo que creo que todos hemos escuchado y es lo de los lenguajes del amor. Pues, por ejemplo, pues acá haciendo un psicoanálisis, como diría Leslie o sea, tu lenguaje del amor son los actos de servicio y eso es espectacular y cada quien puede ir demostrando su amor hacia la vida, hacia los demás, hacia su trabajo de una manera totalmente distinta y eso yo creo que también es lo bonito de la vida, pues, como esa
0: diversidad de, pues de amor, de todo sí, total. Y me encanta lo que dices De que cada persona tiene un significado diferente De lo que es la felicidad Porque es eso que pues, obviamente una demasiado cursi Y todos lo hemos escuchado Que es como para ti el éxito o la felicidad puede ser tener plata Para otras personas la felicidad puede ser Trabajar en lo que aman O tener a alguien a su lado O viajar por todo el mundo Entonces como que cada persona tiene su propia definición Y me encanta eso mí tu definición también
1: sí. <ríe> sí, Y para ti qué es la
0: felicidad Ey, no, no quería que me preguntara eso, la verdad no sé, o sea, para mí, ser feliz, yo creo que también lo relaciono mucho como con eso, con la palabra genuino, o sea, como esa felicidad genuina que uno puede sentir al hacer cosas, entonces, lo que yo hablaba ayer con María, a veces nosotras trabajamos y no se siente como trabajo, o a veces salimos y no se siente como, pues, como como algo forzado, algo forzado, exacto, como que todo se va dando de una manera tan genuina, tan orgánica, tan fluida, que uno es como, estoy demasiado feliz, y obviamente en esos momentos uno también a veces se siente triste, y a veces es como, estoy pero no estoy, pero eso es normal, o sea, todos lo hemos sentido, a todos nos ha pasado, pero como tú dices, hay una luz al final que uno siempre la ve como más brillante, entonces yo creo que no es ni llevarlo ni a un extremo ni al otro, ni decir, soy todo el tiempo feliz, o soy feliz 100%, esa felicidad tóxica, sino verle el lado bonito a las pequeñas cosas de la vida. Para mí eso es ser feliz. Yo creo que esa felicidad también se relaciona con los momentos tristes,
2: o sea, esos momentos que también tú dices, ¡jue pucha!, ¡qué estrés!, ¡qué rabia!, ¡qué tristeza! Pero también mirarle ese lado bueno de que... Esos son los pasitos a pasitos que te están llevando a construir esta felicidad, pues, o que para ti es felicidad. Es, es
0: que al fin y al cabo es como cuando uno le llama a Mari, cuando uno está enfermo, uno aprecia su salud. Es lo mismo, cuando uno está triste, uno es, está demasiado feliz y no lo sabía. Entonces, es qué rico uno tener la conciencia de decir, estoy feliz, lo reconozco, lo admito, lo transmito. Entonces, yo creo que eso es, no sé, me encanta. Y para ti. Y para mí es
1: lo que te iba a decir, pues me encanta eso de intentar verle las cositas lindas pues como acá a cada detalle o sea es que yo conozco gente que se queda por todo y para mí la felicidad
0: es encontrar la pues como la belleza en la sencillez como eso. me decirlo. encanta esa frase super poética, poética. <risa> pero sí por ejemplo un amigo ay nosotros ya sí hablamos bobadas sí, un amigo dice como pues en estos días estamos como en la universidad les decía como yo dije ay qué calor y él como no digas eso pues te estás mentalizando que tienes demasiado calor y te va a molestar el triple y yo uh -huh. Tienes toda la razón. Sí. En algún momento lo dije, pero en ese momento no lo estaba aplicando y tienes absolutamente toda la razón. Uno puede decidir si ver la pimienta en el diente uh -huh. o si ver la ecuación grande de... Ajá, sí, exacto. qué calor, pero ¿y qué? me está afectando, me van a afectar por eso es oh, o qué rico no. que está haciendo calor o sea, o está lloviendo, qué delicia que está lloviendo pues. sí, sí, o sea, no es romantizar Ajá. todo en un extremo, no, pero es exacto. entender que uno sí puede tomar la decisión de cambiarle el lado a la moneda es eso, es eso, me sí, y,
1: y una vez yo me acuerdo que nos vamos con una persona que nos decía, pues que le decía le di como, ay no, es que tú ¿cómo haces para ser feliz todo el tiempo? y yo creo que es que tampoco es como eres feliz todo el tiempo, sino que uno también intenta pues como tener herramientas, como no sé si para mí me funciona, que me sube el ánimo, escuchar una canción bonita todos los días, lo voy a hacer, repetirme afirmaciones, escribir en mi diario, ir a terapia, lo que sea, que a uno también sepa que le va ayudando, pues yo creo que es pues... Total. Bien.
2: Y que sí tener como súper consciente qué es lo que te sirve a ti, porque es que es lo que me sirve a mí no me no, puede servir a exacto. ti o a ti. Y ahora yo creo que estamos rodeados de muchísima información en redes y todo, que es como que típicos influencers. Ay, yo me levanto, hago ejercicio. Medito. Le, eh, eh, escucho un podcast, medito. Eh, siento afirmaciones positivas. Y es como, ¿qué pucha? ¿Y en qué momento te dio tiempo? O sea, yo hago una y no, no, no. O sea, no me funciona. Pero entonces es, es aprende. Y, a, ...y escúchate qué es lo que realmente te funciona a ti... ...que yo creo que eso es lo que a mí me ha servido también... ...porque uno empieza a aplicar todo un poquito... No, ...y verdad. créeme que te vas a desacolapsar...
0: ...total, es que el que mucho arca poco aprieta... Sí. Y ...es empezar a con, autoconocerse, autodescubrirse, escucharse... Sí, ...y eso sí es
2: el descubrimiento, pero el autoconocimiento...
0: ...eso es el que toda, tanto le dicen a uno pero es duro. No, duro... ...es duro pero es muy lindo tomar esa decisión de empezar a trabajar en uno mismo... En estos días hablaba con mi mamá y me decía como... Linda, pero estás bien, porque estás yendo al psicólogo. Tú sabes que puedes hablar conmigo. Y yo, mamá, yo no tengo que estar mal para ir a terapia. O sea, Muy literalmente, yo le dije como... No te preocupes por mí, o sea, yo simplemente quiero hacerlo por mí misma. Por conocerme, por descubrir qué me pasa, por qué me pasa lo que me pasa. porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y simplemente, si en algún momento... Llegaría a ir llorando, vuelta a nada, con semanas que no puedo, con mi vida, también va a pasar, es normal, pero en este momento tomé la decisión de ir porque me nació, entonces yo creo que también, qué lindo eso, pues, uno va a tomar esa decisión de quiero invertir en mí misma y no en los demás. Total.
1: bueno. Bueno,
0: como llegando un poquito ah, no. a la historia, <risa> <risa> ya, esto puede ser un episodio,
1: <risa> la felicidad la construye su, <risa> no cuéntanos entonces como un poquito de tu historia, cómo empieza, qué la detona, todo
2: Bueno, digamos que, o sea, hay muchos detonantes, pero creo que el detonante principal fue, a ver, todo empieza... Mi vida era completamente perfecta, o sea, yo era una niña feliz, porque tuve una niñez espectacular. Eh, a los 14 años nos fuimos para Estados Unidos, seis meses con mi familia, éramos la familia más unida, yo creo que pues todo el mundo era como que, ay, yo amo a tu familia, era la familia donde llegaban todos los amigos de nosotros, entonces fue muy lindo como vivir eso y estando en Estados Unidos nos tocó vivir una de las experiencias más difíciles con mi papá, mi papá le detectaron un cáncer en el cerebro pues yo tenía 14 años, mi hermano 12 nosotros allá los cuatro solos, o sea, fue como mi papá estuvo entre la vida y la muerte casi pues, nos tocó traer un de urgencia, entonces digamos que fue la primera experiencia donde yo dije, wow, o sea la vida no es color de rosa ¿cierto? pues porque uno chiquito no entiende muchas cosas y fue una de las primeras preguntas que yo le hice a mi mamá cuando llegamos a urgencias, que fue creo que uno de los peores días de mi vida, porque a mí me tocó encargarme de todo, mi mamá se le olvidó el inglés por completo y yo era la traductora uh -huh. de mi papá en ese momento, o sea, él ¿Y, en la ambulancia.
0: ¿Y, y que fue, pues, estando allá en Estados Unidos, le pasó algo que dijeron como hay que llevarle a urgencias? Sí, ¿o, o, qué, o sea, pues, que... venía
2: con unos dos de cabeza muy fuertes y ya como que en el transcurso del tiempo, se empezó a marear mucho, uh -huh. eh, le hicieron unos exámenes, pues el típico examen de hacer, y él pues era contra los ojos, entonces eso fue como un viernes, al lunes dijeron, traigan la urgencia, eh, pues a hacer otro examen, y el domingo en la madrugada pues el... si sí, a la mañana del lunes eh, se desmayó en el baño y empezó a vomitar quedó inconsciente entonces era mi mamá sin saber qué hacer nosotros dos súper chiquitos y, y yo potencia, pues siendo no. la traductora me topé todo irme con él en la ambulancia para el hospital bueno y allá pues me unos dolores impresionantes no y no en un
0: terreno desconocido no es lo mismo con la familia lejos Hostal, o sea, la sanción, solo, tantas no,
1: cosas la edad pues Sí, porque digamos Excelente. que tú entendías inglés, pero también un montón de términos no, médicos. No, exacto, términos médicos
2: y que además ni siquiera en español. Cuando el señor, el doctor, nos cogió a mi mamá y a mí nos dijo, su esposo tiene un gran tumor y tu papá tiene un gran tumor. Yo miré a mi mamá y yo le dije, mamá, ¿y eso qué? ¿Es muy grave? Es pues una, yo no entendía tumor. Claro. Para mí tumor, la palabra tumor, yo no tenía ni idea. Claro, no cuando era. mi mamá me dijo, es muy grave. Y nos sentó en la mesa del comedor a mi hermano, a mí, y nos dijo... Aquí llegamos cuatro, pero nos podemos devolver tres. Pues. Entonces eso a mí como que me marcó, o sea, fue, fue un momento demasiado determinante que es como que me tengo que quitar esta camisa de niña chiquita y
1: empezar a tomar, empezar a tomar fuerzas.
2: Exacto, coger fuerzas de, una, donde, no de donde no las tenía. Dos, también como responsabilidades que no tenía en ese momento tampoco porque a mí me tocó quedarme sola con mi hermano en la casa ya. Eh, Entonces ya eras misterios. como la mamá de tu hermano Sí, casi, o sea, en ese momento nos tocó Porque mi mamá estaba con mi papá en el hospital al lo operaron allá de urgencia Nos dijeron entre todas las posibilidades O sea, el, el tumor era de la
0: palma Del puño de una mano enorme En el cerebro O sea, es una cosa enorme
2: uh -huh. Y... Nos tocó, pues, como eh, cuando nos dice el médico, bueno, va a entrar a cirugía, una de las probabilidades es que quede sin hablar, eh, sin reconocerlos, sin moverse, o que no vuelva a despertar. Y yo
1: como... No, y a uno le dicen y no me se O sea, no pero... había
2: ninguna posibilidad que yo ya era como, bueno, tenemos esperanzas. Pero aún así, o sea, desde ese momento, digamos que yo había sido muy fuerte con mi papá, pero como que... Fue una experiencia de vida que fue pues, pucha nos cambió demasiado como familia, o sea, de ahí en adelante mi papá pues ya le detectaron el tumor, era maligno, le lograron sacar el 80% y le quedó un 20%, entonces eh, nos tocó pues ya traernoslo para Colombia, acá le hicieron todos los procedimientos, radio, quimio, pero cuando llegamos acá nos dijeron los médicos, él tiene tres meses de vida entonces nosotros pues como que empezamos a vivir la vida al máximo, lo que tú deseas ahorita, ver literal la belleza en, ¿cómo fue la en, lo, simple. en lo simple, entonces mi papá tomó una actitud de, de eso, de positivismo, de amor, de, de... y
1: le, le hicieron tratamiento, y dijeron
2: como es boba hacerle tratamiento, no, entonces le empezamos a hacer el tratamiento, y eso fue en noviembre del 2012, cuando llegamos a Colombia, en marzo le hicieron una resonancia, y nos dice el médico, está limpio, no tiene tú o sea, ¿Qué? una cosa inexplicable, aquí no era como que, ¿qué? ¿Qué así,
1: está pasando? No? Creo... De la nada, o sea, él
2: lo operaron, le dejaron el 20%, y eso... se okay, reabsorbió, sí, okay, pues, para que un milagro
1: Ay,
2: increíble, increíble, entonces después de eso, o sea, mi papá salía de las quimios a montar en bicicleta, al gimnasio, vida, era a vivir la vida, exacto, viajamos por el mundo entero, Duró cinco años en ese periodo, o sea, fue después de que lo operaron, lo volvieron a operar en el 2016 porque se le volvió a activar el tumor. A raíz de eso empezó a tener muchas secuelas, pues como en el cuerpo, se le paralizó el lado derecho, entonces solamente podía usar el lado izquierdo. Entonces aprendió, o sea, como que a autosuperarse, uh -huh. eh, le tocó dejar de manejar porque, o sea, mi papá era como el papá perfecto, ¿sí me entiendes? Era el modelo a seguir y él le dio muy duro a eso porque... También, por ejemplo, el tumor era en el lado izquierdo, entonces era toda la parte razonal, se le olvidó matemáticas, entonces ya él no se era capaz de sumar dos más dos, por ejemplo. Pero aún así, siguió viviendo la vida, o sea, al máximo, y fue súper bonito ver ese proceso como de esos cinco años, que obviamente yo ya lo veo hoy en día, en ese momento uno era como que, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Pues porque... Sí, todo y, eh, y yo en ese momento, pues como que en vez de tomar una como posición de acompañarnos y de vivamos la vida al máximo, a mí me dio fue como susto, entonces yo me... haz de cuenta que me hubiera escondido en mi propio caparazón. Entonces en vez de, por ejemplo, los días difíciles que éramos, no sé, pues vamos a estar Todo todos mundo, juntos, a mí me daba pánico. Entonces yo me encerraba en mi a así que fuera, a hacer
1: nada. Te o sea,
0: completamente. Entonces, eso me dio muy duro.
1: Claro, y me imagino que cuando tu papá ya se murió, eso pues se dio durísimo porque uno entra en una negación de porque no estuve ahí? Yo pude...
2: Exacto, pero al mismo tiempo, pues digamos que fue como un periodo de pensar eso, pero también sabiendo que habíamos hecho todos, pues en general como familia, todos por mi papá y que él había vivido ¿no? su vida al máximo. Entonces, mm -hmm. esos cinco años fue como... ...un regalo... ¿sí? ...es como que yo siento que a mí me regalaron... ...esos cinco años más con mi papá... ...para de verdad disfrutarlo... ...y es que es lo que yo digo... Total. ...o sea, hoy en día uno... Yo, o sea yo ...nosotros nos cambió la vida así... ...en una noche... ...porque un día creíamos que era sinocitis ...y al otro día teníamos a mi papá en urgencias... ...y ahí es donde uno dice... ...buy pucha, de verdad... ...uno no valora las cosas hasta que de verdad las pierden... ...entonces es como que realmente cuando uno tiene a los papás, a los hermanos, a los tíos, lo que sea, o sea, de verdad valora ese momento, que yo hoy en día, pues no, ya no me arrepiento, porque como te digo, ya lo veo como un regalo, pero en ese momento era como que me hubiera encantado pasar esos minutos más con mi papá, si hubiera sabido que se iba a morir. Entonces, como que eso fue súper duro, pero al mismo tiempo ya, digamos que he entendido muchas cosas, y que gracias a esa experiencia, es que yo siento que, me ha llegado a sumar muchas cosas por las que hoy soy quien soy hoy en día. Lindo. Entonces, bueno, digamos que esa fue una de las experiencias uh -huh. más fuertes.
1: Y pero ¿y entonces cuando ya, pues cómo fue el momento en el que...
2: No, entonces mi papá se sanó, pues él estuvo cinco años perfecto, eh, yo me gradué del colegio, mm, mi sueño fue siempre irme a estudiar a Estados Unidos, pero digamos que en el momento... No tenía ni las herramientas, ni tampoco los, pues como que no me puse como en la tarea de buscar las oportunidades. Empecé acá a estudiar en la escuela de ingeniería, ingeniería administrativa, y a los seis meses yo dije, eso me no quiero ir, mía. o sea, yo definitivamente acá no me hallo. Y yo con miedo decirle a mis papás como que, no, pues ya sí me quiero ir, porque ellos siempre me apoyaron, eso sí, mis papás pues desde ese momento siempre, siempre, incondicional. Entonces un día le yo dije, no, le tengo que ir a mamá y yo mamá, mira, te tengo que contar algo. Mira. ¿Qué? No me digas que estás embarazada. Ah, ah, y yo no. Ah, no, ah, porque piensas siempre como sí, lo sí, peor. Y yo no lo que pasa es que me quiero salir de la universidad, me quiero ir para Estados Unidos y me digo, de una. Pues contémula al papá y mi papá sí fue, o sea
1: sí, ay, a sí, todo. o
2: sea, sí, a todo. Y él siempre quiso que yo me fuera. Entonces, Apoyó mucho me, más. Demasiado, sí. Empecé a hacer ese proceso, eso sí me dijeron, busca tú todo y ya, mira a ver qué. Entonces yo empecé a buscar, o sea, me rebusqué, yo sí, eso, pues cuadro de Excel, universidad por universidad, todo súper organizado. Y me fui para Estados Unidos porque mi papá me mandó dos meses para ver cómo se movía. Para terreno, como exacto, dicen. Todo el... exacto. Entonces, estando allá, yo me fui como un poquito inquieta de lo que estaba pasando acá, porque cuando me llamaban era como que algo raro estaba pasando y un día hasta que yo dije, más, ¿qué está pasando? Me dijo, no, es que le llegaron los resultados al papá de la resonancia y le volvió a aparecer el tumor.
0: Entonces, porque se la... se la tenía que hacer cada, cada tres tiempo. meses, sí.
2: Volvió a re reaparecer el tumor, pero pues ya era, no... o sea, no era normal que reapareciera pero yo dije, bueno, pues como la vez pasada, tan, se lo sacaron, el ya sí, lo había vuelto a operar acá en Medellín y Exacto, y nosotros siempre como con mucha fe, nosotros nos apegamos también mucho como a Dios y a, a, a que de verdad, o sea para nosotros fue un milagro lo de mi papá en ese momento, entonces éramos muy unidos y muy positivos, mi papá siempre pues como inculcándonos esa, ese positivismo y él siempre repitió una frase que nos parecía muy linda, era que él decía, el tumor es maligno pero yo soy benigno,
1: Ay, siempre linda. era
2: pa adelante, o sea, pa detrás ni pa coger impulso, pues acá tenemos que es mirar pa adelante y yo no estoy enfermo y yo hago todo perfecto, listo. Entonces ya cuando le volvieron a detectar el tumor, eh, yo me regresé para Colombia en marzo y ese mes ya cuando yo llegué en ese momento que yo llegué, yo lo vi perfecto. Que es más, yo dije, me dio hasta rabia. Yo dije, ¿por qué me hicieron inicio, devolver? ¿Tú
1: hiciste de, como de vacaciones o por qué? No, porque ellos no me
2: llamaron, ver? que mi papá Pero lo había ¿El diagnóstico ajá. No, y lo, eh, él había convulsionado. ya convulsionaba mucho, entonces convulsionó, se lo llevaron para el hospital. Y ahí sí me dijo, quiero que te devuelvas. Entonces yo ahí sí dije, bueno, no, pues no, pues obviamente. Y cuando llegué, yo lo vi perfecto. O sea, me recibió en la clínica, ahí sentado, normal, parchado. Y yo como, ¿es en serio? Pues yo a qué vine. Pero ya, ese mes ya, o sea, él ya muy para atrás, para atrás, para atrás, ya le hacía quimio inyectada, ya él, por ejemplo, eh, no se concentraba bien para hablar, entonces como que se le olvidaban mucho las como cosas. Como que se iba y
1: volvía.
2: Exacto, y ya
1: ¿cómo era? pues ah, ¿cómo no, estaba? o sea,
2: él no dejó de comer hasta el último día, entonces él era, pues como, como de nada normal o sea como tú como lo papá? veías <risa> papá normal mi papá no, o sea, que nunca se puso ni amarillo o sea que nos decían él se va a deteriorar físicamente para nada o sea tú lo veías él caminaba perfecto obviamente no, era, era como Ojo, ¿y eso no, es que tú le, el, lo lo bautizamos superman no, Porque no. era literal Superman, O sea, uno le veía como que wow. No parecía enfermo. Y como bien. dice y él, ya los ya abuelos,
0: desde que le enfermo coma... Ay,
2: ah, sí. no, literal. Entonces ya era también muy bonito, o sea, en la parte física le era perfecto, pero también emocionalmente. Él llegó yo creo que a un punto de la vida que ya era como en paz, pero con todo el mundo. O sea, te lo juro que él irradiaba paz. O sea, mi papá fue... El mejor papá, el mejor tío, el mejor abuelo. Abuelo, no, 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 no. No, 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 no. Abuelo, no, no, le llamó. Pero no, él era abuelo perruno de pronto.
1: Ah, sí, sí. Sí, abuelo perruno. Digamos que era ese tipo de abuelo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. susto de embarazo. Era
2: Ahí, ahí. el chiste. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, te lo juro que todo sí. el mundo lo amaba. Y al final fue más lindo ver eso. Claro, porque, porque se fue ya era como
0: completamente en
1: paz. Uh -huh. Y que estuviera tan, pues, como tan rueda de buena energía, de Exacto. todo.
2: Entonces ya ese mes, pues, ya como que se empezó a deteriorar mucho. Y el 3 de abril se murió. Eh, ya, pues, le dio un, unas convulsiones muy fuertes. Y ese día yo estuve ahí con él, o sea, medio de tuve la oportunidad y el privilegio de, de despedirme de él, porque él se murió en mi casa. Estábamos mi mamá y yo solas con él, y mi hermano estaba en el colegio, y bueno, nos tocó pues como todo, pero obviamente uno en ese momento es como la negación de que yo decía, Jue pucha, qué impotencia! Mi papá se me está muriendo en las manos, y no puedo no hacer nada. nada. Entonces fue, fue muy fuerte, o sea, ese momento, ¡Juepucha! Todavía o sea, se me paran los pelos, pero obviamente. es como que ya uno aprende y entiende que las cosas tenían que ser así.
1: De sí, que, yo ¿verdad? creo que no hay nada que el tiempo no, no ayude a curar un poquito, pues oh, todo uno lo va como procesando y me imagino que hay días o
0: que piensas en eso y te hará la negación oh, y todo, yeah,
1: pero, sí. pero bueno, uno lo va a y También bien. qué
0: lindo que cuando una persona deja su huella tan marcada, tan imborrable, siempre esos recuerdos también van a ser bonitos, pues mm -hmm. porque también eso es como lo lo bello de cuando una persona se va así en paz, que uno solo piensa y solamente piensa en esas cosas bonitas en esos meses, como así con esa actitud es. de felicidad, de yo puedo, soy superman. Total. Entonces yo creo que eso también se le queda a uno muy marcado y le da como ese, como abre bocas de cómo afrontar también a veces las situaciones difíciles y lo relaciono mucho con lo que hablábamos ahorita, uno puede tener... Y tomar la decisión Entonces, de voltearle la cara a la moneda. Entonces, qué lindo eso como de, uh -huh. de voltearle la mano de la cara a la moneda. Yo creo que eso es una enseñanza
2: para todos porque
0: ahí es lo que tú dices. ¿Cómo vamos a ver la
2: situación? O sea, si realmente quiero que me recuerden, como recordamos todos a mi papá. O quiero que me recuerden. Sí, pasé por este mundo y muy y ya, querido él. Sí, pero ella, y ya, chao. No es de la casa, pero... Pero, pero, pucha que de verdad uno... Deje huella y que todo lo que tú hagas, lo hagas con amor y con toda la actitud para que esas cosas de verdad sí... O sea, es un aprendizaje muy grande y que yo creo que uf, infinitos aprendizajes de acá que les podría sí, quedar
1: total.
2: contando y, todo el día. Y pero... yo creo que
1: como dicen, pues, y aplica mucho que no recibes lo que das, pero eres lo que... Pues como lo que, lo que entregas, lo pues, que entregas sí. a, a los demás y mira que por eso lo recuerda a todo el mundo, entonces... Pues la verdad me parece súper bonito, como primer aprendizaje, siempre dar lo mejor de ti. Pues, Total. Porque sí, oh, qué mira. más
0: amor que eso. Total. Les tengo una pregunta, pues como en ese momento, ¿cómo fue tu rol? Pues uno, tú siendo la hermana mayor, como más grande, teniendo, dando la cara como también por, pues, por ti, por tu hermano. O sea, como que, ¿cómo fue ese lado? Porque ustedes, no sé si siempre han sido así de unidos, pero hoy en día son... Demasiado unidos, entonces como que, ¿cómo influyó eso? ¿Cómo fue la relación de ustedes? ¿Cambió? Pues a ver, mira,
2: Lucy, que nosotros siempre, como te dije, habíamos sido una familia muy unida, entonces desde chiquiticos nosotros hemos sido igual de unidos, o sea, mi hermano y yo hemos sido así desde que eh, tengo uso de razón, pues. Es una sí, relación muy sí, bonita. Sí, es una relación muy bonita. Mi hermano, yo era muy bully con él, chiquita. <risa> siempre pasa. Si estás escuchando, mi <risa> dice, No, mentiras, pero hoy en día, o sea, como que seguimos manteniendo esa relación. Y yo creo que eso fue inculcado por mis papás, porque eso fue lo que nos enseñaron. Y en mi casa siempre hubo amor y siempre fue eso de que, o sea, mi papá llegaba del trabajo y era como que todos comíamos en familia, Nadie usaba el celular, era el momento en que de verdad nos reuníamos a contar las historias que para nosotros Navidad era de verdad la familia, o sea, los 31, o sea, todo es como que muy, somos muy familiares, entonces digamos que ese rol de hermana siguió siendo el rol de hermana, yo nunca pasé a ser como que la mamá de mi hermano, ni mucho menos, y mi hermano siguió siendo ese hermano, o sea, yo creo que cada uno conservó su puesto a lo que le pertenecía, porque mi papá siempre, pues para nosotros, él seguía estando ahí, obviamente cambiaron cosas en la casa que mi mamá le tocó tomar otras responsabilidades y eso, pero que lo más importante era eso, como que siguiéramos manteniendo eso, porque mucha gente venía donde mi hermano y le decía tú ya eres el hombre de la casa.
0: Exacto, pensé pero no,
2: eso. o sea, es como que siempre le dejamos muy claro que él no era el hombre de la casa, o sea, mi papá fue el hombre de la casa, ya no estaba, él tenía que ser siendo, seguir siendo Felipe. O sea, el hermano, el hijo, el hijo, el todo. Y que, por ejemplo, eso es una cosa que yo nunca me di cuenta, pero que hoy en día ahora sí lo reconozco y que yo, mi papá para mí, o sea, mi papá y yo éramos iguales, mi mamá y mi hermano son iguales pe en personalidad, entonces digamos que... Yo empecé a tomar como muchos de los papeles de mi papá sin tener la experiencia, sin tener el conocimiento, sin tener la edad, sin tener nada. Entonces, eso me empezó a sumar y a llenar a mí de cargas que hoy en día son cosas que me han pesado mucho y que me han tocado aprender a soltar porque en ese momento yo tomé, digamos que sin sí, muchas Muy responsabilidades, inconscientemente. pero inconscientemente, exacto. No con mi hermano ni con... Cosas, sino más como conmigo, o sea, como de ponerme a mis responsabilidades de que yo tengo que ser la mejor y que yo tengo que ser exitosa, porque si ¿sí me entiendes, como más por mí. Entonces, eso me empezó a pesar mucho y hoy en día es que apenas estoy como.
0: Pues a identificarla, sí, sanar esas cosas, pues porque eso también deja. Pues es como mm -hmm. si uno va cargando 30 me bultos puse de la kilo. maleta él sin querer.
1: y ya bueno, y entonces eh, se muere tu papá. ¿Y ya tú sigues en la universidad? ¿Paras? ¿Te volvió No, entonces otro? ahí
2: fue como que dijimos, listo, este camino, o sea, lo que mi mamá dijo, la, la frase que nos repitió acá, éramos cuatro, pero ahora somos tres, seguimos siendo la familia que somos, entonces, adelante, o sea, teníamos dos opciones, o uno, te tiras a la cama y te hundes, o dos, aprendemos de la actitud de mi papá y seguimos Total. adelante. Y no. así fue, entonces tomamos la decisión, o sea, mi papá se muere en abril, en mayo me llaman a mí de la Universidad de Estados Unidos que me habían aprobado la beca, pues uh -huh. me habían dado la beca. Entonces fue como que, pucha, o me quedo en Medellín y dejo mis sueños y él, bueno, una frase que mi papá me repitió mucho antes de morirse, que yo tuve la oportunidad de estar con él en el hospital una noche, un mesecito antes de que él se muriera, me dijo, ¿tú estás acá hoy? pero yo quiero que tú sigas persiguiendo tus sueños. O sea, esto es solo una piedra en el camino y tú tienes que seguir adelante con tus sueños. Entonces a mí eso se me quedó mucho y yo dije, yo voy a hacer esto por mi papá. Y por mí, obviamente, porque era mi sueño, pero yo decía, pues pucha, él estaría demasiado orgulloso que yo tomara esta decisión. Entonces así fue. Tomé la ah. decisión de empacar la maleta y me fui. Y mi hermano en ese momento se fue para San, Fran eh, para San Diego, donde el mejor amigo de mi, mamá, de mi papá. Y mi mamá se quedó acá sola. Entonces, cada uno fue como que hizo el duelo por su lado no en Atlanta. Entonces, me dieron la beca de fútbol para irme a la universidad, que creo que fue, o sea, lo mejor y la mejor experiencia que pude haber tenido. Por un lado, obviamente, digamos que me pesó mucho cuando me regresé a Colombia porque yo no había vivido el duelo. O sea, yo me fui a los dos meses, entonces para nah. mí fue, yo allá estaba como feliz, a como a distancia de todos. Entonces sí tenía... es como cuando uno
0: está de viaje, uno está de viaje paseando, distraído, viéndole lo lindo. Una... Pues como con las gafitas de claro, verano sí, puestas. Total. Entonces ya cuando uno llega, como, vení, esta es la no, realidad, no vas allá. a llegar a una casa pero otra claro vez. Que... Y ya, o sea, fueron, ¿cuántos años? ¿Cuatro? Cuatro.
1: Cuatro años de carrera, o sea, tampoco siento que uno es como sí, pero... viendo todo color de rosas. Pues me imagino que había no, momentos de que obviamente allá te... fue durísimo,
2: claro. además, pues porque yo estaba... ...jugando fútbol para la universidad... ...entonces era una disciplina impresionante... ...donde no era como que... ...ay, un día no quiero ir a entrenar, me voy a quedar durmiendo... ...qué sueño, o qué tristeza, o no me quiero provoca... Llegar. ...y eso me pasó un día, o sea, el día del cumpleaños... ...de mi papá yo dije, ¿sabes qué? No me provoca ir... ...y no fui, y me sacó... ...o sea, yo era titular en el equipo, y la coach... Mm -hmm. ...dijo, chao... ...o sea, wow. para la banca... entonces también fue un proceso durísimo, o sea, esos cuatro años no fue de sí, color total. de rosas, que yo miro las, pues digamos la experiencia en general como algo inolvidable que obviamente repetiría una y mil veces, pero que en el día a día era lo que les decía ahorita, obstáculo más obstáculo y este reto más reto más reto que fue, no dice, no puedo respirar más, sí. pero eso fue lo que me hizo ver a mí como esa, como el big picture de, de decir... Sí, o sea, valió la pena, y que todas estas cositas empezaron a sumar para que llegáramos a algo muy grande, y que todo eso me enseñó muchísimas cosas, porque lo que tú dices, allá no fue color de rosas, para nada, yo lejos de mi familia, o sea, yo venía a Colombia, yo era como, pucha. La primera vez que volví no me quería devolver, pues a mí me dio una depresión que sí, yo no sabía qué era, era el duelo, o sea... Exacto, el... ¿no? porque es volver y es la mamá, el hermano pues o era como otra una vez... Una semana antes de irme, yo era emperrada llorando y me iba, ¿qué te pasa? ¿No te quieres ir? Quédate, o sea, yo no te estoy obligando. Yo, era, yo me quiero ir, pero es que no sé, ¿qué me pasa? Yo solo lloro. Algo me... sí. Fue súper duro, pero a, al mismo tiempo fue como que wow, lo logré, pues sí me entiendes. Sí.
0: Y es lo que tú dices, cada cosa que viviste... De la manera que la viviste Tuvieras que O sea tuvieras sido muy diferente Si tú, tú hubieras quedado Acá en Medellín mm. Entonces como que también Todo eso te ha llevado A hacer Lo que eres sí. hoy en día Entonces Es como verle también Esa cara mm. Pero muy duro Pues o sea no, no, Nunca deja de ser duro, duro
2: Y lo más duro Creo que vino después Fue que Me graduó de la universidad Bueno no me había Graduado a la universidad 2020 pandemia. pandemia Entonces listo Que me tengo que venir Para Colombia unos días Y yo Maravilloso Pues Vacaciones Los ¿Cierto? Días. Un mesecito, entonces, sí, pues, yo me vine y todo con cosas, dejé cosas allá, o sea, todo, lo de, mi vida quedó allá Y llego yo acá, un mes, dos meses, tres, cuatro, y acá encerrado, un sin año. poder, y yo me graduaba en junio, entonces, bueno, llega el grado, me gradué Virto. Y yo, pues, me había graduado con honores, llevaba la bandera de Colombia, era no. como que el sueño, mi mamá, en el ya, grado, yo no. grababa, viendo eso en televisión pero bueno, pues fue como que también un aprendizaje para todos, la pandemia en general. Mm. Y en ese momento, la verdad, pues me pegó durísimo, obvio, pero yo todavía tenía la ilusión porque yo ya tenía trabajo en San Diego, yo iba para California a trabajar con el Barcelona, o sea, el trabajo no, soñado. Del universo. Y ya estaba lista, o sea, a mí me tocaba era empacar la maleta, tener el diploma en la mano e irme. No me pude ir, o sea, la pandemia no dejó, llega julio. Yo tenía que empezar y no pude volar, entonces cuando me llegaba en diciembre de ese año, del 2020, una notificación de la embajada de Estados Unidos, visa denegada, porque yo no estaba allá, entonces cuando la, me fueron a dar la visa de trabajo, me la negaron. Entonces ahí fue como que la gente me decía, y ¿cuál es tu plan B? Y yo decía, no, es que no hay plan B. O sea, o sea, ¿Plan A principio... o plan A? Y si te niegan la visa, y yo, no, es que a mí no me la van a negar. O sea, es que yo decía, no hay posibilidad alguna de que a mí me nieguen la visa. Y pasó. Pasó. O sea, cosas que de verdad, uno dice, pucha, qué impotencia, porque es que no puedo hacer nada.
1: Y, no es y ahí es donde
2: Literal, otro aprendizaje. Tú no puedes controlar nada. Pues, es como que la vida te cambia así. Y ahí fue que yo dije, quedé con las manos así. O sea, ¿qué hago? Yo acá no me veo. O sea, yo decía, trabajar en Colombia. No, yo no, no me veo. Es que yo, ¿qué voy a hacer? no. Yo me voy a volver a ir, yo me voy a volver a ir, pero pues no hay cómo, o sea, en este momento no tenía la posibilidad, entonces que literal, sin saber qué hacer, sin saber quién era tampoco, porque es que ya pasó la pandemia y todo el mundo trabajando, estudiando, mi hermano otra vez en la universidad sí. y yo acá, de paseo, o sea, literal,
1: yo decía, ¿qué hago? en las de manita de lo que de entonces ya empezaron
2: pues como que muchas cosas empecé a sufrir de gastritis de mucho estrés eh, pero al mismo tiempo yo nunca me quedo quieta entonces pues digamos que no perdía el tiempo pero me dediqué a hacer otras cosas llega un momento se me presenta la oportunidad del restaurante entonces un restaurante con mis tíos y yo wow pues no estará la razón de yo estar en Medellín
0: bueno, fue, fue. Fue,
2: Por eso yo tenía que estar acá, tan, listo Abrimos el restaurante, o sea, fue wow Milolas, no sé si lo conocieron, yo creo que Lucy estuvo Yo no
0: fui, no, nunca fue, ah, fui bueno, no fue. Siempre quedé como si nosotros íbamos a subir sí, sí Hacían cumpleaños allá type, no, no fueron, no es
2: verdad <risa>
0: Nunca lo logramos Bueno,
2: el caso, o sea, súper top El restaurante nos fue demasiado bien Eso pues vivía lleno Fue sí. un éxito, la verdad Y yo me metí, vea Enclavado. Pues casco. yo era Isabel y mi Lolas, mi Lola de Isabel, yo sí. no salía de allá, o sea, yo era Zoila. todo, todo, te lo soy juro. La. Contaduría, o sea, yo era okay. la que la administradora, cuando no había gente en cocina me metía yo a la cocina a cocinar, Ay. sin tener ni idea de restaurantes Es que un día me dieron las llaves y me dieron, mira, este es tu restaurante, administralo, manéjalo, todo. Entonces fue como que, fue pucha, otro aprendizaje. Entonces, bueno ahí sí, digamos que hicimos de todo, pues fue lo máximo, pero empezaron a ver, era un restaurante con mi familia, muchas diferencias entre nosotros, y llega otro momento muy difícil y es que después de ocho meses tuvimos que tomar la decisión de cerrar Milolas, el restaurante supremamente exitoso, pero las cosas entre nosotros ya no funcionaban, y bueno, tomamos la decisión de cerrarlo, hasta acá llegamos. Y es que trabajar en familia era, también debe ser muy duro. Fue
1: pues, pucha, no crea que hay, es muy fácil. Para que nada no, nos no, una, no. ah, no, para que nada nos separe y que nada nos no, una. Literal, O sea
2: negocios y familia no, aprendido
0: mm, y eso siempre ha sido como un, sí, una idea hasta que uno no lo vio uno no lo Exacto. entiende entonces yo porque no es como no, pero si yo me la llevo súper bien con mi tío ¿qué va a pasar? total ¿qué va a pasar? es, y es que cuando, cuando, se la se de los true <risa> cuando hay plata de por medio <risa> negocios de por medio fue pucha ahí Así se conocen los verdaderos colores Exacto.
2: entonces bueno ahí fue como que caos total era lo mismo yo decía no cerrar el negocio yo entiendo sillas no yo decía, yo lo voy a vender, obvio yo lo voy a vender, pero ya está
0: cerrado. ¿Y usted vendiendo un montón de trago, todo lo que tenía? Vendiendo
2: sillas, botellas, eh, mesas, eh, licuadora cucharas, entonces, bueno, hasta que digamos que las cosas en la vida también pasan porque tienen que pasar. Un día llegamos, tomamos la decisión de cerrar ese capítulo ya al 100%, yo muy enferma ya pues como bebía de gastritis en gastritis, o sea, yo vivía con el estómago embarazada, literal. Entonces, todos los días estresada al mil, a mí me hicieron un examen de eso y me decían, ¿tú cuántos años tienes? O sea, esto es un estrés una señora ya ejecutiva. Y yo ¿En no serio? Me... Sí, te lo juro, impresionante, pues. Entonces era como que, y yo perdiendo mucho peso, perdiendo mucho peso, mucho peso, bueno. Entonces yo decía, bueno, es el estrés, la gastritis, normal. Pues normal, decía uno en ese momento, Entre pero comillas. yo sí con un estrés impresionante. Y eh, ya hasta que ese día dijimos, bueno, cerremos este capítulo, cerramos Milolas en julio del 2021, y eso por allá como apenas seis meses después fue que logramos cerrar ese capítulo con mis tíos, dijimos, no más familia, chao, chao, hasta acá llegó esto. Y al otro día se nos apareció literal un angelito que llegó a mi casa y dijo, ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Yo estoy montando un restaurante, denme todo el menaje, yo me lo llevo. Uf. Y fue así, o sea, como que cerramos ese capítulo y al otro día como que las energías Uy, sí, fluyeron, man. yo no sé, y al otro día pan... Todo a su favor, literalmente. Exacto, entonces yo ya en ese momento, bueno, digamos que estaba físicamente muy mal porque la gente ya me veía y mi mamá era, ¿tú qué tienes? O sea, te veo mal, sí, no yo físicamente normal. no era yo. Ni siquiera yo ya me reconocía Era como que emocionalmente A mí me empezaron a dar ataques de pánico Una ansiedad impresionante Que yo nunca en mi edad había sentido eso O sea, para mí era como que Todo el mundo me reconocía por la niña feliz Y a mí ya no me provocaba salir yo me encerré, literal, o sea, yo Volviste llegué a mi eh, caparazón, exacto, volví a mi caparazón y yo llegué acá y ya no me conectaba ni siquiera con mi grupo de amigas, ni con mi familia, o sea, tanto que yo ya no me reconocía, entonces fue como que muy fuerte enfrentar eso porque yo era esa realidad así que sola, pues no, tenía a todo el mundo, pero en realidad yo creía que estaba sola, pero yo misma era alejándome de todo, como de esa realidad, entonces eh mi hermano un día me dijo, ya, o sea, estás demasiado flaca, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, empecé a dar un tratamiento y yo, no, es la gastritis, es la gastritis, es que mira todos los días yo como un pollo al vapor y se me infla el estómago y era verdad, o sea, literalmente todo lo que, que comías, te Entonces ya, un día yo súper triste en la casa, pues, de eso que, viendo TikTok pues, haciendo nada y me apareció un mensaje, pues, de eso que me llegó en el momento, era como que eh, curso de inteligencia emocional no sé qué, yo, eso tan interesante bueno, lo empecé a mirar y fue como que me cambió el tiempo, o sea, me cambió la mentalidad yo un día dije, no sabes qué, yo me voy a parar de esta cama y yo tengo que seguir adelante o sea, mi papá pudo con un cáncer no voy a poder yo en este momento que tengo todo, o sea, todas las oportunidades todas las cosas, la gente que me ama, no, yo puedo con esto, entonces dije, sabes qué me voy a parar, yo voy a buscar qué quiero quién soy, literal, me tengo que volver a encontrar o sea, yo tengo que entender quién soy, qué quiero, a dónde quiero llegar, porque a mí me decían, ¿qué quieres si yo me quiero ir? ¿Para dónde? Yo no sé, ¿para dónde
1: pa está No exacto. quiero estar en
2: Medellín, Ese era eso era es mío. era lo que tenías claro? Yo tenía claro que no quería, pero no tenía claro qué quería. Entonces, digamos que empecé, bueno, terapias con psicólogos, la médica funcional, que fue pues, la que me ha acompañado en todo este proceso. Se me fue la menstruación, o sea, yo ya duré dos años y me dio una menorrea.
0: Entonces, ¿Y, son, ¿y yo... a ti te, pero te diagnosticaron como con algún desorden alimenticio o qué fue lo que no no, sucedió? No, yo en ese momento creía que era normal, para decir, me entiendes, Se le echaba la culpa
2: A la gastritis. Exacto. Y ya, bueno, como que ya empecé a cambiar el chip, tan me fui para Europa en el 2020... Ah, no, este año, 2023. Okay. Eh, me fui para Europa un mes con mi primo. Yo acá sin trabajar, o sea, ingresos nulos, cero pero, pues sí, yo me movía, no te digo con todo, Ay, con entonces... las redes que... exacto, entonces con redes y eso pero, pues no mm. digamos que con el blog de comida me iba entreteniendo bueno. y de ahí ya, mi primo dijo vamos para Europa, y yo, ¿a Europa? Y ¿yo cómo voy a pagar? o sea, yo no tengo en ese momento, no, hasta que un día ¿sabes qué? las oportunidades son unas en la vida, pues yo me voy a ir como sea me voy a ir. con sí, tarjeta de bueno, crédito como sea me fluyó la plata la verdad porque no sé de dónde salió y no estoy endeudada o sea eso fluyó y allá me fui estuve un mes fui la persona más feliz del universo volví y otra vez fue como bah, choque o sea reality. ¿qué es esto? O sea, yo realmente no quiero estar acá. Yo volví a lo mismo, otra vez como para atrás, para atrás, para atrás. Eh, volví a empezar a perder peso cuando ya me sentía bien. Entonces yo creía que ya estaba recuperada y la gente ya me veía recuperada. Entonces para pues, mi mamá y mi familia yo estaba perfecta. O sea, había subido, no sé, ocho kilos. Ya físicamente yo me veía pues diferente. ¿Te Cuando... Yo llegué a pesar 40 kilos en diciembre ¿Sí? Dios mío. del 2020, o sea, y reconocí. Pues de verdad, sí, sí. me di cuenta un día porque estábamos en Villa de Leyva y tomaron una foto, así como, pues alguien la tomó y la mandaron por el grupo. Yo estaba viendo las fotos y yo dije, esa soy yo, qué niña tan flaca, ¿no? Yo dije, uy, qué niña tan flaca. Apenas yo ensume la foto y era yo, yo dije, qué escucha pues, esa soy yo. ¿Y tú no te veías no. así? Y ahorita yo miro fotos y yo dije... Pucha, yo estaba así Irreconocible. O sea, de verdad, nunca... O sea, como que yo nunca había llegado a ese punto. Es que estaba pesando 40 kilos. Cuando yo llegué a Estados Unidos, pesando 56.
0: Y pues que era como pues tu, media, 16 tu kilos en
2: un año y medio. Que, pues, fue demasiado. Entonces, digamos que... Ya llegué a Europa y otra vez para atrás, para atrás, para atrás. Hasta que un día, escuchando un podcast... De una niña, que hablando de su trastorno alimenticio... Tan... Y yo dije, ve, yo, check, 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 yo, ¿será que yo tengo eso? Pero yo dije, no, obvio no, lo mío es gastritis, obvio no. Al otro día, consciente, dije, voy a escuchar otro, y escuché otro. Y yo dije, no, sí, entonces, sí. pues, o sea, era literal todo, entonces llamé a mi mejor amiga, y le dije, vale, ella sí coló. Pues estoy de psicología, entonces, y es especializada como en trastornos alimenticios. Y yo le dije, vale, mira, tengo una sospecha, yo creo que yo tengo un trastorno alimenticio. Y me dijo, yo no tengo una sospecha, o sea, yo estoy segura. Ella sabía, la vida, pero ella no lo quería. Hace mucho, eras tú quien se tenía que dar. Total. Y yo literal, o sea, yo vomitaba, yo era, pues, ya después fui donde la psicóloga, toda esa misma semana, pues como que tomé acción, y yo sí soy de literal de una. de una, o sea, yo dije, yo quiero cambiar, es que esto es, esto está en mí, yo no me quiero internar, porque yo de verdad, o sea, llegué el punto de que cuando estaba tan flaca, yo me, paría, me paraba, me mareaba, vivía con las vitaminas en Pero el fue piso. Fue
1: algo que nunca te hice, cuenta o sea, que nunca fue como quiero ser más flaca, sino no, que fue super super exacto.
2: Pero cuando empecé a subir de peso, yo ya no me veía bien, entonces yo no me veía gorda pensando 45 kilos. Entonces ya, pues como una dismorfia corporal, que yo ya dije, pues pucha, estoy subiendo de peso, cuando me fui para Europa. Entonces ya ahí empezó como ese de que me tengo que pesar y la pesa tiene que estar para arriba porque sí o sí tenía que subir. O sea, yo estaba en 7% de grasa, uh -huh. era literal bueno. cuadritos, o sea, no, ni siquiera era como, yo era musculosa, pues era como Pensé. musculo. Pues, o sea, como, no había grasa, no, era puro no grasa, músculo Pero así, obviamente, entonces... Llegó el punto que tenía que llegar a un 20% para recuperar la menstruación. Pero yo pensaba, yo 20%. Si yo eso tengo 7% en este momento, o sea, para yo llegar a eso para mí, o tengo sea, yo que pensaba subir. yo tengo que estar así y obviamente no, o sea, un 20% normal para las mujeres, entonces como que
0: y también tú yo no, solo deportista, pensaba,
2: exacto, me empezó a dar miedo subir de peso, entonces yo dije esto no está bien y me paraban la pesa y yo subía un kilo y por fuera era como que, uy sí bien subí de peso, pero por dentro yo era huepucha subí un kilo, bueno y así empecé ya como con todos esos cositos en la cabeza hasta que ya le dije, me dije no, esto sí es eh, me diagnosticaron con bulimia y ortorexia, que era como esa obsesión por la comida saludable, que eso fue otra cosa yo me empecé a obsesionar con que todo tenía que ser saludable con que tenía que hacer ejercicio, porque yo me puse una etiqueta acá en Medellín que además es una sociedad muy pesada que estamos, o sea, todo el mundo es como que fijándose en el cuerpo físico, que sabe? Y algo
1: que, que he escuchado demasiado, demasiado, demasiado de gente que ha, ha vivido en varios, pues como en Colombia y en otro país, eh, pues uh -huh. externo, eh, es que dicen que literal es... La sociedad colombiana, pues como que sí, ese, ese choque sí, sí. cultural es gigante porque es como que súper superficial.
2: No, y es que ¿sabes qué me pasó? Cuando yo llegué y empecé a bajar de peso inconscientemente, la gente me decía, ¡ay, ¿Cómo se estás tenida? divina! ¡Isa, estás, divina. ¿Y estás flaquísima! Entonces Gracias. yo después pensaba, claro, ¿no? entonces sí. yo estaba obesa pues ay, o sea si ¿sí me entiendes ay, yo ahora hago las decía... Sí. no pues si la gente me decía estás divina y yo así entonces yo estaba pues entonces eso me empezó a sonar mucho y se juega y en digo, no, yo tengo que estar divina entonces la sociedad fue fatal
0: es una o sea, arma mortal
2: literal porque entonces yo era Isa, la, mis, la niña saludable, entonces a mí todo el mundo me llamaba, mis amigas, Isa, quiero empezar a hacer una dieta, ayúdame con... ¿Qué como? ¿Qué como? Isa, voy a hacer ejercicio, acabamos de ejercicio. Entonces yo era, Isabel, saludable. O sea, y, saludable Isabel. Y, y la que
1: en ese momento como que me pongo a pensar y hago como un análisis interno de que, ay, pucha, uno nunca sabe... ¿Cuántas veces le ha dicho a, a una amiga? Ay, no, es que como tú eres la fit, ay, no, sí, tú. Y uno nunca sabe qué carga puede estar generando en las no, demás personas. Es
0: que no, literalmente es tiene que cuidar demasiado. demasiado sus palabras. Y nunca Otra hablar del ni cuerpo, o sea, no, nada, ni, ni bueno,
2: ni malo, porque es que tú no sabes, por ejemplo, a mí me decían, Isa, estás divina. Y yo por dentro estaba enferma demasiado. Sea, emocionalmente, físicamente. Yo no tenía la menstruación más de dos años y era como. Ni qué. energía, sí, ni estoy divina pero
0: tú no sabes cómo estoy. Dentro, El verdadero, pues, divina, pero ¿a qué costo? Exacto Pues, Entonces, ¿a qué costo?
2: Uno tiene que cuidar mucho sus palabras Y especialmente respecto al cuerpo
1: Pucha, estás saludable, estás fuerte Pues como que, sí di, Es que desde que te hagan un comentario del cuerpo Es uh -huh. que, y mira lo que tú dices, acá relacionan mucho Cómo estás de linda, estás muy flaco Ajá ¿Por qué? Porque ah, ¿Por qué de estar placa? Porque no me puedes decir, estás muy linda, ya. No me y cuando tú estás
2: gordita, oh, porque para mí entonces ya no te dicen, ay, cómo estás de linda, sino, ay, estás súper bien. Sí, sí, <risa> sí. Tierno. Sí, no tierno. Estás ahí no, te te tú siempre. <risa> sí, entonces, o sea, eso me empezó a pesar mucho porque esa carga fue oh, pucha social, fue muy fuerte. O sea, ya después, como que con el tiempo, fue que yo empecé a sanar eso. Pero no crean, o sea, esto fue un proceso que yo empecé a años. vivir hace dos meses, ¿no? Ni siquiera, ah, bueno. o sea, lo del trastorno alimenticio es nuevo relativamente. Entonces, ha sido aprendizajes, pero que yo tomé la decisión en un punto de decir, no más, hasta acá llegó. Y fue, no más, o sea, yo quiero cambiar esto, o sea, yo voy a subir de peso, voy a recuperar mi menstruación y yo quiero volver a encontrar a esa Isabel feliz, a esa Isabel que de verdad, o sea... ...vibraba con lo que hacía... ...que yo me quiero volver a ir... ...sí, pero teniendo un... un objetivo... Un, ...o sea, como que la mente en otra parte... ...porque para mí se volvió como todo blanco... ...pues simplemente es como que yo era... ...sí, no, bien, otro, mal, otro, sí, vi, exacto... ...y yo quiero feliz, que... ...exacto, exigiendo. pero yo quiero... mirar atrás y que... ...esa pregunta a todo el mundo se la debería hacer... ...que yo en 10 años... ...miro atrás... ...y... Realmente soy feliz con lo que hice, o sea, estoy satisfecho y estoy orgulloso de lo que construí. Es pues para mí, como que eso es lo que más me pesa. O sea, un día que no hago nada es como que, pues, pucha, no. El día de mañana me voy a arrepentir. O sea, hoy no, quiero, no tengo ganas de hacer ejercicio, pero yo quiero construir el hábito. Y empecé a cambiar muchos hábitos. O sea, quise empezar a leer, entonces yo decía, me encantaría leer, pero entonces, ¿cuándo voy a empezar ya? O sea, yo lo voy a hacer ya. Entonces, no. Literal. Entonces me propuse, o sea, uno tiene que ponerse como objetivos pequeños tampoco de que yo diga, ay, no va a leer un libro al mes. Un pues
0: libro
1: al amiga. día. <risa> pues, es que ahí, pues, pues ya no, no tiene qué
0: pasa.
1: Sí. Un día estábamos en un parche, pues normal. Más random del universo. <risa> sí, Y llega un man y dice, pues yo no sé, estamos hablando como que a mí también me gusta mucho leer. Estamos hablando de Digger Mañana. y dice, yo me leo un libro al
0: día. Si sí, no es, sí, es ya ves, que yo a veces me No, algo, no, no, nadie le dio nada. Todos como, ah, <risa> claro, tú te lees un libro. Era como, no, es que hay día en que yo me casa a las 3 de la mañana, pero yo siempre un libro diario. Yo no, como le decimos a Einstein, pues. ¿sabes? Nadie ¿Listo? le lee un, un libro diario. No puedo decir semanal. Ahí te creíamos, pero sí. diario, amigos. O sea, Toma. Sí, bueno, sí. pero a
1: diferencia de, de nuestro amigo que se lee un libro diario, es, es ir paso por paso. Exacto, ah. y ponerse metas, alcanzables, Página por página. Realista. Hoy vamos a leer 10 páginas.
2: Y empezar. Y de verdad, ponerte, o sea, fechas. Yo literal soy súper de agenda. A mí me encanta escribir. Me encanta, todo con sí. colores. O sea, divino. Pero hay gente que le funciona el celular, no sé. que pues,
0: ¿sí encontrar entiendes? lo que te. Encontrar motiva. lo que te funcione
2: y también, como que de verdad ponerte metas alcanzables. Pues entonces, Smart. si quieres empezar, no sé, yo decía, yo quiero meditar, o sea, yo quiero aprender cómo hacer eso, porque yo ¿sí? decía, meditar, imposible, no soy capaz. Pero entonces, sí, escuchar un podcast, respirar cinco minutos apenas me despierto. No quiero coger el celular media hora antes de ajustarme, o sea. Retos así chiquitos y que de verdad me han cambiado Como te Iban digo, puede que impacto. no funcione a mí Pero puede que tú me digas, no, dice, eso a mí no me sirve para nada pues Entonces es como que de verdad de encontrar lo que a uno le funciona Pero eso sí, ponerse metas alcanzables Y tener la determinación de decir Ya, o sea, el día es hoy Porque yo mañana no sé Y así fue como que yo aprendí con mi papá Yo mañana no sé Y él hoy estaba bien y al otro día tenía un cáncer Que no se podía parar de la cama Entonces fue como que ya, o sea, yo quiero hacer esto ya y quiero conectar otra vez con esa Isabel y quiero recuperarme física y emocionalmente y me voy a ir y tan 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 y en cuestión de una semana dije, me voy para Australia y me fui y ya, o sea, fue como que organicé todo, me voy van? para Australia el 15 de septiembre. Ya. Un año, entonces fue como que listo.
1: Y te sola con mi hermano, ahí.
2: entonces pues se graduó de la universidad, también digo, yo quiero vivir esa experiencia y bueno, se va a ir eh, quiero hacer un curso en esto porque a mí me apasiona viajar o sea, yo quiero ser literal por el mundo sí, claro. entonces voy a hacer un curso pues como en travel management todo eso pues como espectacular me encantan los negocios, todo. entonces yo dije bueno, maravilloso lo que quiero, lo que me gusta, y he encontrado, digamos que en este tiempo que me he como cuestionado, exacto, movido. cuestionado tanto, pensado tanto, he encontrado muchas cosas que, con las que vibro, que realmente es lo que me hace feliz, y que es lo que yo sé que quiero, o sea, entonces, eh, en este tiempo también, o sea, en cuestión de, me fui, bueno, esto fue el 15, no, antesito, es como en primeros principios de julio, o en junio, fue que me diagnosticaron el trastorno alimenticio
0: y. En... ¿Sí hace nada?
2: ¿Sí hace nada. nada? Nada,
0: nada. No es que yo quedé Sí, fuera como en. Pero todavía... no, como dice que el viaje a Madrid había, a España había, en marzo. Europa había ido hace poquito. En marzo. Oh, o sea, esto es así sí, como. Es que así. o sea, este año para mí el Efecto.
2: año pasado fue como uff. No, ni siquiera 2020, 2021 y 2022 para mí fueron años eternos. Pues que yo decía, yo no soy yo. Pues la crisis de los 25. Pues eso me decían, ¿De yo decía, Pucha, yo no me decía, no era Pero existe pero... la crisis de los
1: 25. Ah, en serio. Yo decía,
2: no soy. Pues además que a mí me pegó muy duro porque yo ya, ya era independiente económicamente. Yo en Estados Unidos ya era todo. Y llegué acá otra vez a depender de mi mamá. Cuando llegué, mis amigas ya trabajaban. Ah, me Exacto. Y yo no sabía qué, ni sabía quién era entonces era como que wey, pucha, que algo bueno y es inevitable compararse total entonces uno no se puede comparar por nada y eso sí la verdad yo nunca me comparé pero sí me pesaba pues como ni siquiera compararme con los demás sino que yo me comparaba con mi vida pasada pues como que lo, con lo que ya había construido y lo que ahora no tenía
1: de hecho en estos días no sé si le salió de pronto eh, pero en TikTok me salió una pelada que vivió en Estados Unidos y ella tenía toda su vida ya establecida y como que por la pandemia le quitaron la visa y no le volvieron a dar los papeles entonces le tocó como tú dices volver acá reinventarse ya no tenía un solo peso ella ya creo que incluso tenía hijo entonces como que fue súper duro y yo creo que eso es lo bonito de las situaciones que muchas veces llegan y los acuden a uno y le dicen como tú decías al principio pues la vida en la vida no todo se puede dar por sentado porque no lo tenemos oportunidades. No que podemos controlar todo. Exacto, como Hay soltar suelto.
2: Y que yo siempre he sido una persona así, o sea, controladora. Sí, a a mí me dicen, viaje así sea, a San Jerónimo y El llegué, Excel, ¿dónde dónde comer donde nos vamos a quedar. O sea, todo tú me dices, hoy vamos a comer. ¿A qué horas? A las 8 en tal restaurante. Yo ya sé qué voy a pedir. Yo ya, ya reservé, el menú. Mira el menú, no te lo juro. O sea, en serio, así, así. Entonces tú me dices a las 7 y media, ay no, ya me antojé de pizza, mejor vamos a este. Y yo, ya, se me quedó. Se la vida. todos sus o sea, entonces, planes. Ha sido un trabajo inmenso de soltar, de huepucha, yo no puedo tener siempre el control y que a veces. Fue a raíz de eso, de ponerme la camisa de fuerza de mi papá, de yo puedo con todo y yo soy la que controlo y yo soy la que administro y yo soy la que planeo mm -hmm. en mi familia y en la sociedad. Entonces me costaba demasiado soltar. Entonces, por ejemplo, viajé a Nueva York en la pandemia, pues después de la pandemia con mi mamá y mi hermano. Ah, bueno, y que, by the way, nos al año de yo graduarme de la universidad, me llamaron de la universidad para irme a graduar oficial, entonces pude ir a la universidad, llevar la bandera. Yo quiero ver el video, ya
0: yo estaba emotiva. y ahorita bueno. cuando dijiste que por televisión yo era, no, ¿por
2: qué? No, pues lo máximo, o sea, pues como que la vida sí, le premió, sí, literal. Qué
1: lindo.
2: Entonces fue como, ya, yo era planeando todo y eso ha sido un proceso de, pucha, hay que soltar.
1: Yo creo que ese es el mayor aprendizaje sí. que podemos tener desde este capítulo... ...como soltar el control y vivir cada día, o sea, como... ...literal, es que hay una frase que dice una canción de Taylor Swift... ...que a mí me encanta, que es como saborearse cada momento... ...pues porque es que la
0: vida es así. O sea,
2: y que de verdad uno no puede controlar nada. O sea,
0: y yo creo que cuando uno entiende eso, pues que no es tan fácil de, 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 de entender... ...y de identificar que uno está viviendo o en control remoto... ...o queriendo controlar todo... Cuando uno suelta eso de que yo no puedo controlar todas las cosas, uno se relaja mucho en muchos aspectos. De, ay, ya, en, se me, ahorita me pasó que me edité un podcast como me, tres horas y se me borró. Y yo decía, ¿qué puedo hacer? Nada. O sea, me puedo reír, o sea, ya no puedo hacer nada. Sí. ¿Por qué? Porque si, o sea, puedo decir, si me, me puedo poner bravísima, pero en ese momento. No, ¿Qué, ¿qué ganas puedo hacer? ¿Qué gano con eso? Me pongo más triste, me pongo más brava, me, me amargo. Entonces, Decido no. dañar mi día y yo... Ah.
2: No, y que eso ha sido literal. Yo aprendí a ver la vida como... Con los ojos que la veía mi papá. Pues era literal como que... Pepucha, pucha, uno va en un taco y es como que voy a llegar tarde, pitando, estresado, correte. Y uno insultando a todo el mundo, a la pobre señora, que... Ay, ¿sabes qué? Sí, pues... A llegar tarde, mira, voy cinco minutos tarde, pero yo por más que corra, no puedo correr el taco que hay adelante. O
1: Total, o sea, es que por mucho madrugar o sea, no
0: maneje más, más temprano. Eh, sí. Me encanta esa frase. Exacto. Y también uno, ay, no, es que el, cuando uno más afanado está, todo va más en contra de la corriente. Y sabes que yo
2: sí, digo que cuando tú estás mal y estás brava, todo te va a seguir pasando. Sí. O sea, estás Total. pensando negativo y más energ energías negativas vas a traer cambio cuando uno está feliz, cuando ves, así sea, el aguacero que viene con... no, pues no
1: viene y
0: Yo, y no me extrañaría, porque ahorita veo una nube, una nube gris, pero potente pero miren, es, es como que uno lo deja con ojos de, oye puchado,
2: bacano, pues que llueva, listo pero es que, ¿yo qué puedo hacer? o sea, hay cosas que de verdad uno no puede controlar y que es fue que, eso lo que me enseñó es no que uno se puede quedar listo,
1: encocado bueno. en la situación, pero hay cosas es que es repetir Y que no valen la pena. No, no valen la pena. No valen la o sea, pena que tú desgastes tu energía en eso. Por, por ejemplo, ya no lo es. puedes cambiar. Hay algo que yo siempre le digo a Lucy, que a mí me parece, pues que desde mi punto de vista, obviamente, pues, tu amiga la más cerca, pero que me parece muy válido y es como cuando las cosas se tratan de un problema material o un problema de plata, realmente no hay nada que, o sea, te robaron, se te dañaron, no, no. Obviamente es como maluco porque te esforzaste por conseguirlo, pero si no es como algo de salud o de que se te va... Pues se te enfermó un familiar o algo así, yo creo que muchas veces ni siquiera vale la pena me voy a quedar arraigado a esa situación. pues Entonces sí, fluir fluir y como yo, el agua.
2: Mi Lola, eso fue uno de los mayores aprendizajes que nosotros al final, por no querer cerrar y pues como esa impotencia de porque sí. tenemos que ceder nosotros y nosotros fuimos, dimos todo por este lugar y ahora somos nosotros los que tenemos que pagar con plata, es que ¿por qué? O sea, yo decía, no, 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 o sea, y... no. O sea, que yo dije, ¿sabes qué? No. Yo estoy perdiendo más emocionalmente, estoy perdiendo más energéticamente, porque eso a mí me robaba la energía a mí, mil, o sea, y mi, que estoy perdiendo? Mi salud, Total. Y en ese no, momento, o sea, no más. Lo más o sea, valioso que tenemos. Que yo dije, mi salud, no. Mi papá tenía todo, o sea, económicamente todo, pero eh, terminó en una cama porque no podía controlar su salud. Entonces ahí fue como que yo dije, no.
1: Es que
0: hay cosas que la plata no compra. Exacto. Y como dicen por ahí, como, no, como vinimos al mundo, nos vamos al mundo. No nos vamos a ir con una camisa tío Gucci, Berrara.
2: Todos Dios, nos señora.
0: vamos igual. Al final y al cabo no nos podemos llevar nada de esta... Plano terrenal en el que estamos, entonces yo también creo que, obviamente, a veces uno se sí le amarra en esas cosas, pero es entender que. Y que realmente,
2: otro, pues, co cosa que, digamos, yo he aplicado mucho es la gratitud. Que, hue pues, uno a veces no ve, pero es como que será demasiado. Pues me he vuelto como demasiado consciente. agradecida y demasiado consciente con todo lo que tenemos, porque uno no lo valora, como les decía, hasta que se lo quitan, entonces.
0: Totalmente. sí, o sea, ha sido un
2: aprendizaje gigante pues, como les digo cosa más cosa, o sea, esto no ha sido sino de aquí suena muy sino cinco pero no. años de, no, ni siquiera, cinco años no porque desde el 2012 que yo siento que a mí me cambió la vida ha sido aprendizaje tras aprendizaje pero que hoy en día yo lo agradezco y que gracias a eso todo ha sido para bien, para sumar para, para entender muchas cosas y que yo siento que uno hasta que no o sea, la vida siempre te va a mandar situaciones y hasta que tú no las aprendas,
0: no okay, te las te deja de mandar. mandar. Me encanta. Ay, no, me encanta este episodio. Sí, yo quisiera que durara más. <risa> Literal, sí, es que siempre ¡Sinora! lo decimos. Ahí en serio, pues personas con las que uno se puede quedar horas y horas hablando y es como, pues, que nota, todos los aprendizajes que uno saca, todas las cosas que, que definitivamente uno a veces le abren los ojos. Entonces, qué lindo conocer, escuchar tu historia, tenerte acá. Entonces, nada, Isa, gracias por, por estar acá, por darnos de tu tiempo, por contar tu historia, por ese amor con el que cuentas las cosas, porque yo creo que no todo el mundo tiene también esa habilidad de hablar de la misma manera y conectar con las personas entonces gracias por eso ay, qué rico tenerte en este podcast que amamos con nuestra vida ay, entera ay, ay. pues que puedas contar la historia acá ay, ay. Mil gracias a ustedes por escucharme ah, y
2: bueno a todos ustedes también pues que espero que alguna persona llegue. exacto que le llegue con una persona que le llegue que es lo más importante o sea que todo se nos quede por lo menos algún aprendizaje de este episodio.
0: Muchos. Mínimo muchos, sí, <risa> Mínimo
2: Y que bueno, no vamos para adelante, o sea, la vida se trata de eso, que yo creo que paso a paso uno va alcanzando lo yes, sí. que exacto.
1: Muchas gracias, gracias. Isa. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Our Thinking Podcast. Chao. <risa>